0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。来自于经典团体 SHE， 记得要忘记哦、呃。有的时候呢，我们生活当中啊，有一些的大小事，真的是不要太往心里去哦，不然就真的是徒增自己的烦恼，让自己。更加的痛苦。如果有一些事情真的不会在你的生命中再次出现，也没有那么具有重要性的话，真的记得把它给忘记掉。那欢迎大家收听《车文新世界》，我是主持人艾格。如果呢，你没有办法听到刚刚这首 SHE 的《记得要忘记》，可能是因为大家使用的是 Podcast 的平台来收听我们的节目。那 podcast 的好处呢，其实是可以做重播。那你也可以根据标题选择你比较想要听的内容来做收听，就不用像呃这个收音机的模式啊、呃，每一集呢都一定要收到哦。艾格的这个资讯的传播了。那 podcast 的好处是很自由、很奔放，但是比较可惜的是，因为版权的问题啊，所以我们没有办法把完整的歌曲给放到网络的平台当中。在这边呢，跟大家说一声不好意思哦。不过呢，如果你有使用 Apple Podcast， 也不要忘记帮我们的车文新世界来一个五星的留言。那针对每一则的五星留言呢，艾格都会在空中做一个公开的回复。好，这一集的节目啊，我们并没有要来讲汽车，我们要来讲的是摩托车啊。因为呢，像我自己现在，比方说已经有了 Toyota 的 Four Runner， 可以载着我们一家大小上山下海，然后到各处去游玩之后呢。接下来大家都会知道，说男生很喜欢摩托车嘛。那我自己呢有一辆国产的挡车哦 k i m c o 的 KTR。那这是一辆2008年的车子哦，已经是车龄蛮久的一辆车了，大概也是来到14年左右的一款车子。近期呢，当然它多多少少会有一些的问题，不过在我上下班的通勤呢还是堪用的，而且。整个让我在上下班的过程当中，因为挡车的换挡所需啊，所以带来很多不一样的乐趣，我非常享受骑着它上下班的这段过程还有时光啊。那就我个人而言，因为汽车已经满足了家庭的需求，接下来我会想要有一个个人自己的兴趣啊，希望能够买一辆比较具有动力，那在台湾被称作重型机车。在国外完全没有这种分级，只有在台湾会被叫做重型机车的挡车、啊。想要来一辆，那感受一下哦，这种比较具有动力，甚至能够骑上台湾的快速道路，也能够环岛的车子。那这个时候就会面临很多的一些选择、啊。如果你真的要挑一辆适合你自己，然后呢也能够环岛，也能够偶尔有动力上面的输出。到底该有哪一些的车款选择呢？看来看去啊，最后我决定想要入手这一辆，就是 Kawasaki， 它相当红的 Z 九百 RS。王志平的女儿王若琳的这一首《因为你爱我》啊、嗯，我不知道大家有没有跟我一样哦，就像对于车子这一类东西，真的是超级有兴趣，不管是汽车、呃摩托车、自行车，只要是车的，我好像。都多多少少会看上一些啊、哦。那我现在决定要来入手人生第一辆哦，这种算是在台湾挂红牌，被称为最重型的重型机车这个级距的车款。那我其实还是必须要吐槽台湾的这个点哦，因为在国外其实根本就没有在分这一些东西。那你根据这些不同 CC 数的车子，给予他们不同的牌照颜色，然后收取不同的税金，我实在是不知道。这个意义到底是在什么地方？你就挂同一种牌，然后有统一的制度去做相应的规范，这样子不就好了吗？但是没有关系了，反正现在台湾的制度就是这个样子哦。有分两百五十 CC 以下的是白牌嘛，那五百五十 CC 到两百五十 CC 之间的是黄牌，那五百五以上的就是红牌，所以有分这样子不同级距的车款哦。那在台湾呢，红黄牌是可以上快速道路的。未来听说有机会可以开放高速公路，但是目前看起来呢，一些比较呃守旧派的人士认为，你连快速道路可能都骑的不是很好了，那你怎么又能够上到高速公路呢？那在这边我真的很想问哦，其实不管你是在欧洲还是说你在美国，这些比较大型的机车，甚至在他们那边只叫做机车啊，不过因为他们那边没有什么5 0 CC 或1 0 0 CC 的车子、哦，都比较少。所以呢，他们是都可以上到高速公路的。那以整个肇事率的数字而言呢，是比汽车还要来的低的。真的，不要再说上高速公路很危险，你机车上高速公路很危险这件事情了。你在速度上面，机车绝对是不会输给汽车的。那他们的灵活度，还有他们的操控性，都是不输给汽车的。你说好，或许如果真的在出事出车祸的情况下。也许机车骑士真的会有一些比较大伤害的可能，可是如果你想想，如果你真的倒车，你人可能是甩到别的地方去的，不用承担也是被铁一堆铁剑包在车子里面这样子的风险。当然这一部分我觉得是见仁见智了。不过以我个人的想法而言呢，我实在是不认为哦，骑这种重型机车，我们就把范围缩限到重型机车好了。骑这种重机。上到高速公路是多危险的一件事情啊！我个人真的是比较没有这样子认为啦。那最近其实有发生一件事情啊，就是在台湾的某一条路上。好，台湾呢有所谓的区间测速，当然在国外我知道也有，但是呢在台湾这一边的区间测速，我们认为这个执法能力、还有公信力、准确度都是有必要做检讨的，因为一辆雅马哈的 R 3它竟然。可以在上下班的尖峰时间，在山路上面跑出哦，应该是呃两一两公里都维持在均速一百四十二公里以上这样子的一个速度，这怎么可能啊？你各位啊，你要在上下班的这种尖峰时间跑出一百四十二公里的一个时速，所以我们真的很严重的认为是区间测速这样子的设备产生了蛮大的问题。为什么这么说？因为。你上下班时间，除非你真的是不要命，那就算你不要命了，你真的去撞到车子，让你速度慢下来的可能性也还是很高。所以真的，我觉得不太可能在这种时间飙出均速142公里这样的表现。那么尤其他还是性能不到很顶尖的 R 3偏偏警政单位这一边呢，它是在拍到照片之后的两三个月才把这个罚单寄给车主。哎。那这是不是有特别的阴谋啊？你是不是就赌说对方的行车记录器可能早就洗掉了前两个月的一个画面记录，然后才记这样子的照片，让对方是死无对证？这样子的做法，我觉得以台湾的交通部这一方面而言，警政署真的是相当的要不得啊！还是希望大家，不管你是骑什么车、开什么车，在路上只要是合法，都应该享有同样的路权，而不是像这一次的事件。哦，重机骑士完全是遭到大家的，真的是歧视这样子的一个感觉哦。在台湾骑重机好像你就是罪大恶极，好像你就是会小胚，好像你就是会钻来钻去。好，会钻来钻去，在快速道路上为什么要钻来钻去？因为我如果真的骑正常的速度，在后面的汽车就不断的逼车，不断的向你靠近，甚至挤压你到路肩超车，去推挤你的行路空间。这你说？能叫我不赶快加速往前，不要让汽车在我旁边吗？很困难。那人家会说，你重机就不要上国，就不要上快速道路啊，就不要上国道啊。那凭什么大家的路权就应该要被剥夺呢？如果你今天是汽车驾驶，你被大卡车、大货车这样子逼，被这样子弄，你会开心吗？我觉得台湾这一边确实，我个人也是汽车驾驶，我也很喜欢汽车。但是以法令上面来说，真的。是太偏向四轮的驾驶了，在二轮这一边，的确，我认为没有享有到该有的一个路权跟权利啊。来自于日本经典老牌歌手桑田佳佑的《听风的诗篇》。那因为呢，我们今天所要来介绍的这一款车，也真的是很有日本和制这样子有点复古风味的车款哦，那就是。我目前已经下定，接下来有机会来拿到的，因为他们目前的配额在台湾真的是不多。那我希望能够顺利的拿到了，来自于卡瓦萨吉 Z 900 RASO。为什么会看上这一辆车？其实我自己现在所骑的通勤车呢是国产的 KTR 嘛，那它有跟一般的国产党车相比。比较高的手把，然后呢，一般挡车这样子设定呢、啊。不过它是五档的循环档，并不是国际档哦。所以呢，在操作上面，大家还是必须要小心一点。不过我特别喜欢这种有一点复古歧士，然后呢，好像是以前在台湾的街道上，在世界各国的街道上有机会看到的复古街车这一类的感觉哦。圆灯、圆表，然后圆圆的后照镜，我就觉得。很有这种复古骑士的味道，可能因为受到我外公以前也是骑类似像野狼这一类的挡车啊，那都让我们觉得说好像可以有一点回到小时候的记忆那一类的感觉。那我们看到这一辆 Kawasaki Z900RS 哦，当然他们在新年式2022年式呢有绿色跟这种青玉虫蓝色这种的配色出现呢。在过去的这一两年呢，大家很多人拿到这一辆车，会选择的是火之玉哦，这样子红色的一个油箱配色、啊，加上前吐出这样子的一个配色的搭配，是相当漂亮的。这一辆车呢，完全就是有一种呃很风潮、很复古这样子的感觉哦。那它呢，也是有双圆表，然后呢，单元的大灯，另外呢，有双圆的这种后视镜。真的是让人觉得会相当的可爱哦！我相信有很多的女生车主也会很喜欢这一辆车。当然，我们现在所看到的这辆 Kawasaki 啊 Z 0 0 RS 哦，它是向过去名震日本的这辆车 Z 1来致敬的。1972年呢，那个时候的川崎重工推出了这一辆的 Z 1那那个时候所推出的 Z 1呢，你如果跟现在的 Kawasaki Z 9 0 0 RS 来相比哦。就会发现，嗯，它比较的细长，不管是它的前避震啦，还是在排气管的设定啦，还是在整个车身的设计方面，你都觉得它是一个走比较细长风格的街车设定哦。那那个时候呢，它搭载的是一具 DOHC 啊9 0 3立方公分的气冷引擎啊。那这一具的引擎呢，可以提供82二匹的马力啊，另外呢，还有大概 73.5 牛米。这样子的一个扭力哦，变速箱方面呢是五档的变速箱。那现在所推出的这一辆 Z 9 0 0 RS 哦，当然从现今的角度来看，它还是属于一辆的街车。不过呢，它的内部真的很多人都会说，完全是一辆跑车的存在啊。当然，目前呢，其实 Kawasaki 它有另外一辆的 Z 九0了，不过那个已经是我觉得算是有点偏跑车的设定了。这一辆的 Z 9 0 0 RS 哦，它更有这种街车复古街车，但是又隐藏着怪兽内脏的一辆车、哦，来自于方炯斌的猜心啊，这、哦就是来自于他这张喜欢的这张专辑哦。那真的不知道大家在喜欢一个人的时候，真的。是很常去需要猜对方的心理哦，我们永远都不知道你面对的这个人内心到底在想些什么，但是呢，可以从他的一些的行为举止，从他的一些对谈的方式的过程当中，去知道对方大概有什么样的想法。我也相信，这应该是人与人之间相处很重要的一个一环啦，还有乐趣。那跟车子也是一样哦、啊，你不管是在开车还是在骑车。透过油门踏板、刹车踏板、离合器、方向盘、排档杆，你应该都能够感受到这一辆车所带给你各种不一样的回馈哦。你会知道，对于你这样的操作，它是觉得 OK 还是不 OK？ 你在山道上面跑的时候，你真的要 push 到极限，车子会告诉你：哎，你可能准备要超过极限了。那如果你还没有 push 到，它可能有一些车的设定，甚至会让你觉得你好像真的。有一点太过的保守、哦，他希望你更加激进一点，这也是我觉得我们跟车子之间很棒的一个互动，以及很棒的一个驾驶乐趣哦。好，那我们前面呢有讲到了 Kawasaki 啊 Z 900 RS 哦，它给我的感觉其实就是潇洒跟浪漫这一辆车，你如果搭配上，你也不用太过复杂的穿着，正规的安全帽，那另外搭配一个不错的手套。那上衣的部分呢，不要太随便，一个牛仔裤、一双靴子或者是一双基本的运动鞋，哇，上去我觉得就能够呈现出一种很不一样、迥然不同的一个骑士风格。那现在呢，其实也有很多车款，他们都是主打这种所谓的复古风。你说，不管像是雅马哈的 XSR 7 0 0啦，以前有出过的900啦，还是其他的一些复古车，他们也许。在这些复古车上面，只保留了所谓的外形。那内部部分，例如他们可能会要求要有 keyless。那另外呢，他们可能也会要呃完整的液晶屏幕，很棒的电控，很棒的一些辅助系统跟资讯。不过，如果你真的是要套用在像 Z 9 0 0 RS 这样子的车子上面哦，这一些的电控，这些的辅助设定，可能多多少少都是有一些多余啊。它依然是采用最原始。最传统这样子的一个双圆仪表，有着时速，那另外呢还有着转速表这样子的一个设定。你骑在上面，你就能够感受到哇，很棒，很有一种像是最传统、最经典的感觉。你正跨坐在一辆经典的作品上面，它顶多就是中间有一个很简单、很简单的一晶屏幕，告诉你可能你的油量，然后辅助你的时速等等这一些东西。我觉得辅助就可以。另外，它也没有 keyless， 它还是要你用最传统的方式把你的钥匙拿出来，然后插进钥匙孔，转动，并且发动这一辆车的引擎，让你感受到它最浑圆的声浪，它带给你最原始、你骑车初衷的那一种享受。我相信这就是 Kawasaki Z900 RS 所希望能够带给大家的感觉。你说，你真的骑在这一辆车上面，你真的开在一辆汽车上面的时候。你会需要这一些很多的电控，这么多电控是必需品吗？有的时候我们真的是必须要好好去思考这个问题。曾几何时，我们已经只能依赖这些电控了，我们只能依赖这些电子配备了。没有，我们只要能够跨坐到车上，能够转动油门，能够按下刹车，能够拉起离合器，那这就是我们最纯粹的快乐、哦、大家对于台湾的康康这位艺人呢、哦，或许会认为，哎。他好像就是很搞笑的一位艺人啊，不过他其实也是一位歌手。他所唱的这首《到不了》，翻唱的这首《到不了》，真的是好听啊！我觉得唱出更多不一样的味道哦。那如果你没有办法在我们的节目当中听到歌曲呢，可能你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。那因为版权的问题啊，所以我们没有办法把完整的歌曲给放到网络平台上。不过大家呢还是可以去搜寻一下康康所演唱的《到不了》，可以来好好听一下、哦。这一期节目呢，我们稍微先起个头，跟大家介绍了一下 Z900RS 的这一款车，也是我已经下定的这一款车啊。接下来就看这一款车有没有办法顺利的到我的手中哦。那如果真的没有办法，我现在也不想去想那么多，因为台湾的配额有限，但就是。再说了，我们这期节目当然因为时间的关系啊，所以没有办法很完整的来跟大家介绍 Z 9 0 0 RS 这一款车它相关的一些数据，还有整个骑乘的感觉。因为呢，我是有跟朋友呃借来试骑过了，那真的是很棒的一个感觉哦。但没有关系，下一集明天的节目我们就好好的来跟大家介绍一下哦、呃，这一款车到底有什么样的魅力啊？它的引擎动力反应基本上。它是一辆复古的车款，它会不会在整个性能、在整个骑乘风格上面有大打折扣呢？难道真的只能当做一辆老爷车吗？绝对不是哦！它的表现、它的反应，我相信肯定是会让大家印象深刻的。好，那如果大家对于车文新世界有任何的建议啊，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱。或者呢，是可以 email 到 l i l i 329， at m a 45点 h i n e t 点 n e t， 也可以选择到我们的 Apple Podcast 上面来帮我们一个五星的留言。那艾格呢，都会针对五星的留言来做一个公开的回复。那以上呢就是我们这一集的节目内容，我们就明天的节目再见喽，拜拜。